0: Le commentaire de Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Ah, je pensais lui faire plaisir à notre essayiste sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour.
0: Bonjour, et tu me fais plaisir. Ah. Quel bel livre. Ben,
1: Écoute, oh, là, on a parti la Marseillaise, Écoute, euh, ça fait plaisir à Achille à la régie, mais je sais, toi aussi, parce que tu veux nous parler justement de la France en hein, ce beau 14 juillet.
0: Ben oui, alors il y a, y a quelques euh, adversaires qui nous servent de rituel en fait, et le, le, le 14 juillet, bon, alors c'est la, la fête nationale pour la France, et c'est l'occasion pour les Québécois, me semble-t-il de se rappeler du lien privilégié, du lien vital, du lien fondamental que nous avons avec la France, euh, un lien qui autrefois était même central dans notre imaginaire collectif, on se rappelait que le, la première manière de nous nommer en Amérique, c'était sous le signe de la Nouvelle France on savait que nos racines françaises était essentiel. On savait que de, la France était non seulement notre plus grand, mais peut-être même notre seul allié véritable à l'international. Euh, c'est avec, c'est grâce à la France et celle le général de Gaulle que dans les années 60 et ensuite euh, ce qui a suivi, le Québec a été capable de se projeter sur la scène internationale. C'est la France qui en 95 était prête à nous soutenir si jamais nous avions eu le, le courage de l'indépendance. Euh, c'est la France qui a contribué à notre présence dans la francophonie. Donc ça, on a, la France, c'est pas un pays. Parmi d'autres, pour les Québécois, c'est le pays à l'origine de notre existence, c'est le pays de nos ancêtres, comme on disait autrefois. Ce sont les cousins, c'est de la famille. Donc, il faudrait, surtout dans un monde qui, aujourd'hui, est complètement dominé par l'empire américain, qui nous américanise, les Québécois ont cette chance immense d'avoir accès à un autre univers de référence, un autre univers culturel, un autre univers symbolique, qui est aussi le nôtre à bien des égards, qui n'est pas simplement celui d'une nation amie, mais d'une nation euh, avec qui on a des biens familiaux, eh bien, j'ai l'impression plus que jamais qu'on devrait retrouver euh, nos racines françaises. Et là, ça veut dire à la fois sur le plan, euh, sur le plan culturel. Euh, moi, je suis toujours fasciné de voir à quel point les Québécois euh, ne prennent pas conscience du patrimoine exceptionnel dont euh, qui est leur à travers la littérature française. Il euh, y a une manière de de penser la vie intellectuelle, la vie publique aussi, qui euh, qui caractérise la France, mais qui pourrait nous inspirer aussi nous qui n'avons pas toujours de sens du débat. Il y a une manière aussi de penser la politique, autre que sur la logique exclusive des droits et du gouvernement des juges. Euh, la France, on le vit avec le projet de loi sur la, laïcité. La loi sur la laïcité ici, qui n'était pas sans lien, c'était pas une reproduction québécoise d'un modèle français, mais qui n'était pas sans lien avec une inspiration française. Autrement dit, je pense que le Québec, pour résister en Amérique, doit, pour tenir, pour se maintenir, doit assumer ses racines françaises, ce qui implique de redécouvrir la France dans ce qu'elle a de mieux à offrir, et Dieu sait qu'elle a, qu'elle a beaucoup à offrir, même si elle vit depuis plusieurs années, des années très difficiles.
1: Oui, disons que c'est ainsi. surtout particulièrement quand on regarde ce qui se passe en France, on, on se demande si on a le goût d'être si collé sur la France. Euh, je pense juste aux Gilets jaunes. Euh, bon, il y a, y, a, y a eu quand même euh, quelques quelques mouvements en France euh, où on a voulu se distancier. Mais, mais ce que je trouve intéressant dans ton approche, Mathieu, c'est que quand tu fais référence à la France, tu le fais, puis là, ne me crucifie pas avant que j'aie fini ma phrase, là, mais sous l'angle beaucoup de la culture, des racines, et je me demande si, au Québec, il n'y a pas quelque chose de très élitiste quand on fait référence à la France.
0: Oui, oui, ben, il oui, a pas de doute. On, on a l'impression, et c'est vrai... Que il y a la France, une, c'était la culture des élites. Hein. C'était euh, parler à la française, c'était le code des élites. Euh, il suffisait quelquefois ce qu'on appelait les retours d'Europe, euh, que des gens avaient passé six mois en France, ils revenaient avec à jamais l'accent parisien. Euh, ça pouvait être, il euh, y a même, même, il euh, y a encore quelques personnes aujourd'hui qui sont comme ça, ils ont fait un peu leur doctorat en France, ils reviennent ici, pis là à jamais ils vont avoir un accent un peu étrange, retravaillé, comme s'ils avaient trouvé la bonne forme de marque aristocratique qu'ils voulaient s'approprier. Donc oui, la France est associée dans notre imaginaire une forme d'élitisme. Mais ça pourrait aussi être associé, si on veut voir les choses autrement, à une forme d'excellence. Euh, un, un certain rapport, par exemple, à la maîtrise de la langue. Moi, ça me frappe toujours, parce que, bon, là, on est dans, on est dans des temps pandémiques, nous, nous sommes confinés dans nos pays, mais en temps normal, depuis des années, je passe plusieurs mois par année en France, et ce qui me frappe tout simplement chez le commun des mortels le, 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 le la personne de base c'est la maîtrise de la langue qu'on le veuille ou non il y a le fait de bien maîtriser sa langue le fait d'avoir toute une série de références littéraires d'avoir un vocabulaire vaste riche développé de maîtriser la structure de la langue et eh bien ça permet de parler plus librement d'exprimer une, de plus vastes émotions, des émotions plus intimes, des émotions plus nuancées. Or, de, manifestement, les Québécois, en la matière, ont, comme qu'ils diraient, du retard. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime qu'on pas notre langue, mais l'histoire a fait en sorte qu'on la maîtrise quelquefois un peu moins bien qu'on ne le devrait. Donc, la France, là-dessus, peut nous être, On ne devrait pas y avoir un complexe d'infériorité par rapport à elle, mais se rappeler qu'elle nous rappelle à quel point la langue peut être un facteur d'émancipation pour peu qu'on la maîtrise véritablement. La littérature. Euh, moi, je, je suis de ceux qui croient qu'on est, on s'éduque euh, sur le plan des sentiments, sur le plan des affects, sur le plan de l'imaginaire, par la littérature, par les, gros, euh, les, les grands romans, par la lecture des moralistes aussi, euh, des philosophes, des écrivains. Et la France est quand même une tradition essentielle dans la matière par laquelle passer. Donc, d'une manière ou de l'autre, j'aurais tendance à dire « Oui, c'est peut-être un signe, euh, euh, certains diront d'élitisme, mais, mais moi, je dirais d'excellence, ou à tout moins la part légitime de l'élite. Euh, » C'est-à-dire qu'il est bien que dans une société, il y a des élites techniques, il y a des élites littéraires, il y a des élites politiques, il y a les élites économiques. Euh, ce qui est mauvais, c'est quand ces élites-là euh, se servent plutôt que servir, et puis se confortent dans leurs privilèges plutôt que de servir le collectif. Mais par ailleurs, euh, certaines les élites, quelquefois, sont porteuses de modèles d'excellence, dans le bon sens du terme, j'entends, et eh bien, il n'est pas interdit de croire qu'on pourrait, qu'on a en France, non pas un modèle à calquer, évidemment pas, mais certaines sources d'inspiration qui pourraient nous porter euh, culturellement, qui pourraient nous porter euh, aussi intellectuellement et même politiquement. Mmh.
1: Mais tu parles beaucoup de, de culture, euh, tu parles de racines. Est-ce que, euh, selon toi, les racines québécoises sont uniquement françaises?
0: Pas uniquement. Le mot « uniquement » est tout Je fais prêt tout pour répliquer. te
1: provoquer, Mathieu.
0: Mais, mais sont-elles fondamentalement françaises, essentiellement françaises? Bien évidemment, les, les racines, le peuple québécois euh, trouve ses racines dans ce, ce moment de l'histoire assez singulier qui s'appelle la Nouvelle-France. Ensuite, les Français ici ont, ont absorbé, ont pris con, une, une partie de, de la, des cultures amérindiennes, ils se sont transformés à leur, les, les Français se sont transformés à leur contact. Hein? Il y avait une expérience du territoire ici depuis quand même quelques milliers d'années. Eh bien, il a fallu donc dans les contacts avec les, 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 les nations amérindiennes nous a permis de véritablement de mieux nous enraciner ici. Euh, ensuite, il y a la présence anglaise qui nous a euh, travaillé d'une manière ou de l'autre, ne serait-ce que nos institutions politiques, nos institutions parlementaires sont de tradition britannique. Et, et moi qui suis un indépendantiste convaincu, un francophile absolu, euh, j'aime par ailleurs nos institutions parlementaires, je ne les trouve pas si mauvaises. Euh, bon, on pourrait multiplier les influences, puis ensuite il y a des gens qui sont venus partout dans le monde euh, qui nous ont marqués d'une manière ou d'une autre. Mais pour peu qu'on, qu'on voit ce qu'on pourrait le noyau vivant d'une culture ou ses racines les plus profondes, évidemment que les, les nos, nos racines principales sont françaises, celles nos racines les plus, les plus profondes euh, sont, sont françaises, ce qui ne veut pas dire que ce sont les seules, évidemment. Mais j'ai tendance à croire qu'elles sont d'autant plus importantes qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons tendance à nous laisser euh, dévorer mentalement par l'Empire américain et par l'idéologie canadienne. La France, de ce point de vue, peut être un contre-pouvoir symbolique pour nous permettre de retrouver un peu d'oxygène.
1: Et tu parles de l'empire américain. Quand je regarde François Legault qui a décidé euh, à juste titre d'investir beaucoup dans les liens commerciaux, commerciaux pardon, avec les États-Unis, avec le reste du Canada, et et on sent pas notamment le même, la même ferveur avec la France de dire, ben on va développer des liens commerciaux euh, davantage avec la France. Je je sens pas cet engouement-là. Toi, tu le sens-tu
0: ben, c'est différent, c'est-à-dire qu'on a une réalité géographique en Amérique, c'est-à-dire on commerce avec ses voisins, c'est presque naturel, pourrait-on dire. Donc moi, c'est pour ça que, autant que je ne sépare pas radicalement l'économie et la culture ne s'identifie pas complètement et ne se sépare pas complètement non plus. Donc, une, notre réalité géographique continentale, c'est des échanges nord-sud en Amérique du Nord, avec le nord-est de l'Amérique du Nord, avec l'Ontario, avec le reste du monde aujourd'hui. Mais notre situation géographique est américaine sans le moindre doute, qu'on qu'en douterait un rapport trouble, justement, à la géographie. Mais... Cela dit, euh, je pense qu'il y a, contrairement à ce qu'on dit, il y a plus de contact avec la France qu'on le voit, surtout avec ce, que la, ce qu'on appelle la nouvelle immigration française, qui est assez... Euh, moi, j'aime dire que finalement, les, les renforts qui ont manqué au de la Nouvelle-France arrivent enfin. Euh, et et la, les, les Français, beaucoup, beaucoup de Français rêvent de s'établir ici, veulent s'établir ici, et voient une possibilité de, d'émancipation, des opportunités nouvelles, une manière d'embrasser l'Amérique sans renier leur langue. Et ça, je pense qu'il y a une, une relation à cultiver et à approfondir et, euh, et ensuite, ensuite, rappelons-nous premièrement que les rapports économiques sont importants, mais ils ne sont pas les seuls qui comptent. Les rapports politiques comptent aussi, les rapports culturels comptent aussi, euh, ils sont fondamentaux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace pour développer plus de rapports économiques avec la France, évidemment.
1: Mais quand tu parles, Mathieu, est-ce que tu conviendras que certaines personnes ne, ne, pourraient ne pas se retrouver dans, dans, dans ton Québec là? Je ne suis pas certaine que euh, tu, 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 tu fais le plein de Québécois quand tu fais davantage. Puis là, je, je, je sais que tu vas presque m'engueuler, mais tu es davantage dans l'ethnocentrisme que dans le,
0: le, le, le Québec
1: plus large.
0: Qu'est-ce que tu dire En quoi l'ethnocentrisme
1: ben, t'es, tu, tu, tu relis essentiellement les racines québécoises au, à la France. Euh, si tu imagines si quelqu'un arrive au Québec demain matin et que j'écoute ta définition, je suis pas certaine qu'il se retrouve euh, dans, dans, dans le Québec moderne.
0: Ben non, non, ben là, un instant, là, c'est-à-dire faut, faut les, les mots ont un sens. Le mot nocentriste, ça veut dire une forme de repli dans l'entre-soi, dans les circonstances. Non, moi, ce que je dis, c'est que euh, il est normal, par exemple, si je vais pas en Hongrie, que la Hongrie se définisse à partir de sa culture hongroise et son histoire hongroise. Il est normal qu'Haïti se définisse à partir de son histoire haïtienne. Il est normal que les... Et là, on peut faire une longue liste comme ça. Il est normal que le Québec se définisse à partir de son histoire et de ses racines. Ensuite, celui qui arrive ici, euh, quelle que soit son origine euh, personnelle, est invité à s'approprier cette histoire et à y ajouter quelque chose à partir de sa spécificité, de sa différence propre. Mais quel... celui qui arrive au Québec, ne serait-ce que par la langue, est invité à s'approprier une histoire qui est celle de l'Amérique française, celui qui arrive ici s'approprie notre drapeau est appelé à cela. Celui qui embrasse ne serait-ce que partiellement, même pas l'indépendance, le désir d'autonomie, et eh ben souhaite que cette entité née de sur, et qui s'est déployée sur plus de quatre siècles en Amérique conserve une existence politique propre. Euh, celui qui considère que la littérature française est aussi un peu la nôtre et que la littérature et que la chanson française est aussi un peu la nôtre, euh, à tout le moins qu'elle nous est accessible, reconnaît ça. Donc celui qui arrive au Québec, c'est la moindre des choses de lui demander que de s'approprier l'héritage québécois et au cœur de cet héritage québécois on trouve un noyau identitaire ensuite ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa propre, euh, son propre, euh, sa propre euh, identité, sa propre, sa propre différence qui viendra euh, s'ajouter à tout cela, mais euh, pour moi il n'y a pas de contradiction, mais le terme ethnocentrisme si pour les Québécois se définir à partir de leur histoire c'est de l'ethnocentrisme eh bien soit les mots n'ont plus de sens ou soit tous les peuples du monde sont ethnocentriques
1: que de sages paroles. Toujours un plaisir d'échanger, euh, Mathieu. Euh, et euh, pour te faire plaisir, on va repartir la Marseillaise. Et on se reparle demain. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté.
0: Vive la France! Yeah. <rire>